0: Hey, what's the
1: big idea?
0: Hey, hey. 大家好，欢迎收听我们这一期《剑桥第八套广播体操》。呵呵呵呵呵，是的，是的。如果现在你听到这一期的话，你就赚了，因为这一期是我们开播历史上一个极为极为特殊的一期。为什么说它特殊呢？细心的听众就可以发现了。哎，没错，到现在为止，一直都是我一个人说话。为什么一直都是我可怜的一个人说话呢？你们就猜猜吧，就是这个。就是这个谷谷歌同学，他他他坑蒙拐骗跟人小姨子跑了，他就是因为他最近要考试嘛，所以我我我我这一周跟他说，我说哎呀，咱们得录音啦，咱们没节目啦，叭叭叭，然后他直接跟我说，对不起，导演，我要考试，我要缺席两周的录音，那个嗯，如果你实在没有办法的话，我们的节目就开天窗吧。但是，但是呢，我觉得我本着一颗有，我是一个特别有责任心的少年，我就觉得开天窗这种事怎么可能允许它发生？所以我就跨越千里万里找到了一个我们这个这个节目史上第一次代理主播，是我大学时候非常好的一个朋友，朋友朋友，这期你要叫什么呀？啊哈。e l 大家
1: 好，我就是导演的朋友。呃、嗯，导演，您想称
0: 呼我什么呀<咳>？哎呀，见到朋友太激动了，我清了一下嗓子。昨天我在跟朋友蕊的过程当中，朋友坚持说他要叫瓜子，所以这一期呢，他就叫瓜子好了。你要告诉听众，你为什么要叫瓜子吗
1: ？呃、嗯，首先呢，听众们可以猜猜看，为什么为什么要叫瓜子？不过呢，因为怎么说，我跟导演认识快掐指一算，应该快七年了，七年了，对吧？
0: 我我不知道啊，我昨我是那个昨天我才刚六岁啊，<笑>你怎么能认识我超过七年？
1: <笑>在你还是受金暖的时候，我就认识你，了，<笑>是吧？好吧。知道吗？是不是太
0: 十八禁了一点？啊，没关系。哦，对了，这起码还有一个特殊的地方，就是我们这个代理主播他跟我是隔着千里万里，所以我们现在在进行一个你知道吗？远程录制节目。我们我们俩在就是成功录这个节目的时候，其实特别艰辛。啊，我们试了各种各样的软件，瓜子，你要不要跟大家说一下？
1: 对，在说软件的时候，我想说一下为什么我要叫瓜子儿。因为呢，以前我跟导演一起聊天的时候呢，就经常啊，我们俩坐在凳子上面，然后导演呢就在那儿，<笑>呃，就抠脚吧，然后我呢就在那儿吃瓜子儿。对，就像是我现在,
0: 在做的一样。今
1: 天，导演，你是要澄清一下
0: <笑>我不需要澄清啊，因为我现在正在做你说的这件事
1: 情。<笑><笑>所以今天突然跟导演怎么说呢唠起嗑来了，我就觉得为了有点代入感，我就叫瓜子儿吧，因为就纪念一下当年我们他抠他抠脚我我磕瓜子儿的时候那会儿聊天的那种 feel。然后呢就讲到我们试了多少软件，首先呢导演咱们呢先想试一下 Skype， 然后结果发现 Skype 老是。讲两秒断两秒啊，讲两秒断两秒。那行，那咱们就换一个嘛，那就 Q Q。但是 Q Q 呢，就感觉这通话质量又特别差，然后就试一下 FaceTime， 然后手机 FaceTime， 电脑 FaceTime。现在我们终于找到了一个。折中的方法就是我电脑，<对>他手机，然后他电脑录音，<对>我手机录音，<对>
0: 大家是不是也绕晕了。对，就是特别嗨，所以呢，如果这一期啊，中间什么样的意外情况都可能发生。如果大家要是听着我俩扯着嗓子喊说：“哎呀，你刚刚说什么？我没有听清，什么什么。”大家千万不要见怪，因为我太懒了。我这一期我真的是一刀我都不想剪，所以大家呢，你你就把这特别的一期当成是一期什么直播之类的来听啊就好了，是吧？
1: 嗯，是。不过，我先表达一下，就是虽然我今天是代理主播，我非常，就是非常荣幸了。导演给了我这么一个殊荣，<笑>因为一开始呢，我是作为嘉宾要求加入的。然后呢，从啊，这导演这节目啥时候开始播的呀？跨年了吧？去年春晚播的。等,等,等,等我就这么长时间了。我没想到。<对>然后我也是忠实的听众，然后导演呢也在节目中，其实呢他有提到我。如果呢感兴趣的听众可以去回听那几期，看看到底是哪几期提到了瓜子儿。嗯，不过大家也应该猜不到。然后，所以其实我还是有点紧张。说实
0: 话，真的很紧张。<笑>不是，我刚跟你说了好几次，我说你现在打住，你都没有听到。是这样子的，因为我呢，我跟他太熟了，所以我我们俩就特别害怕、啊、在讲的时候一不小心脱口而出对方的真实名字。所以呢，我我我们就是录之前吧，非常忐忑，就说说是我们一定要记得，对，说的时候就要说你和我，我们就尽量不要叫对方导演和瓜子，因为你知道有的时候人的下意识嘛，就会脱口而出对方的名字。对，是
1: 是<那>所，所以所以，也特别懒，所以呢，他又不想减、啊，所以呢，我们就得特克制。哎，你说导演为什么这么难？这<的>你为什么这么
0: 难？<笑>不是你啊，还是还是那种呢了不分，就说不清楚那样的。哎，对，一
1: 下暴露了我是南方人。<笑>哎呦。<笑>
0: 对，哎，我发现这个 FaceTime 的噪音屏蔽还挺好的，就是，对，我我在这边跟你说的时候，你的一些特别细小的反应，我这边都听不到，就比如说要是笑一下或者怎么样，除非你说话，我这边可以听到。哈哈哈，可以听到
1: 吗？去。哈哈哈！哈哈哈！哈那咱进入正题吧，我觉得，嗯、uh, ，对
0: 吧？来来 ，OK， 又回来了。
1: 我我这、嗯、我
0: 这还在呢，我这还在录。嗯，对啊，所以所以就很很很那个什么嘛，一会儿一会儿就没有办法合成同一轨了。<笑>哎呀，好讨厌！没事儿没事儿，那个什么，就是这一期嘛，我们俩就想着要聊什么。刚开始的时候就跟大家介绍了，这一期反正因为谷歌没在嘛，所以这一期也就是现在我们节目历史上第一次只，只只有女生在这个里面的一个节目。嗯、所以呢，我们俩可能就稍微会聊一些比较。这个就是平常跟男生啊也不太好聊，可能立场也不太一样的一个话题。哎，我觉
1: 得你应该是跟男生、女生
0: 都通吃呀。对，都通都虽然是都通吃吧，但是你知道，有一些话就跟你说的时候才会更加有感觉嘛，啊、对吧？对，那个什么，所以这一期呢，我们就想了想聊聊点什么呢？我们就说，嗯、呃，因为最近春暖花开嘛。呃，然后我们微信朋友圈里面也有越来越多的同学开始 PO 结婚照啊，嗯、乱七八糟。到了我们这，感觉
1: 突然一下，结婚的人晒照、晒娃的人如雨后春笋般的涌现了
0: 出来。是呀、啊，感觉一夜之间，特别是到了过年过节的时候，突然<对>突然之间，<别>对啊，突然之间就会啊、呃、特别多。所以我们这一期呢，就我们俩准备发散的跟大家聊一下这个结婚跟结婚有关的吧。就就呃，主题就是什么结婚不结婚，类似这样子的，嗯
1: 。不过我其实刚才突然想到一个，就说到结婚嘛，就是这种浪漫的感觉。我想到其实我我们两个有一个特别浪漫的瞬间，我不知道你记不记得，就是对、啊、呃，<对>在<对>那<对>那那<对>那时候我们还青春，就那、嗯、那时候我们还年少，对然。然后然后记得有一次咱在图书馆门前讲话，然后讲着讲着，嗯、突然图书馆后面灯唰一下全黑了。
0: 哦，还有还有这么一件事呢，我真不记得了。得了<笑>哎呀，太搞笑！你说这个我不记得，我倒是记得咱们图书馆后头有一个湖，然后有一次下雨的时候是啊,啊什么
1: 前头的湖，门口的湖对吧
0: ？对啊，图书馆不是后面有一个湖吗？对啊，对然后那个湖就是。呃、哎，我记得有一次下雨的时候，就去那个湖，好像我在湖边坐了一会儿，但是跟谁呢？我有点想不起来了。哈哈哈哈
1: 哈我记得那天是下雨，你是跟我
0: 。哦，我是跟你啊！<笑>哎呀，好失望啊！我竟然是跟你。那
1: <笑>、哎、咱们两个之间这么浪漫的一个情景，你竟然记不得了，我真是太伤心了。哎，那
0: 那天为什么图书馆灯突然就全灭了呀
1: ？因为他九点半关关门了呀。
0: 哦， oh, 哎，他这么绝情啊？这九点半准时把灯全灭了呀？对，所以
1: 感觉就就是就是那种浮游于天地之间， oh. 是这种感觉，是就是这种感觉，就是超级浪漫。就是呃，如果以后有听众朋友们想要这种浪漫的时刻，可以考虑图书馆。
0: <笑>哎呀。呃，你刚才说什么？这信号不太好，没录进去。你还记不记得那天为什么我们学习学到那么晚呢、啊？我记得我大学的时候好像很少有晚上学习学到那么晚的时候。哎，应该
1: 你不是？你是陪我去发报纸？你记得那
0: 会我要发报纸的对吧？我啊、哦哦，对，你要发报纸这个我有点印象。对。啊，有这么一回事儿。嗯<笑>
1: 我已经知道你已经回忆不起来了，所以我已经打算打住这个话题。我们还是聊结婚
0: 。你那个发报纸那个事儿，我倒是记得，<笑><对>也是比较久远以前的事儿<笑>、嗯
1: 。咱俩都没啥、没啥、没啥，那叫啥？那个叫啥？叫什么？美好的回忆，对吧？<笑>然后我我，那你记得你以前说我是喷壶吗
0: ？啊，我当然记得
1: 了。<笑>咱,咱,咱俩的回忆就剩点这个，都没什么浪漫的。<笑>哎呀
0: ，我跟瓜子儿的友情体现在哪些地方呢？就是刚开始的时候，吧，看他挺不顺眼的，然后呢，因为他太能说了，而我就是一个你知道比较比较深沉的这么一种形象，所以呢，刚开始他特别能说，我就会觉得很吵，很烦，啊、呃，直到有一次，我记得是我们一起出去我们一起出去实习的时候吧，对吧？然后就是。<笑>就是一个历史性的晚上。晚上太热了，我们都睡不着。就是出去实习，我们也是好多人一起上下铺，啊，然后然后呢，当时晚上的时候，我们就说，哎呀，我们就说一下各自对各自的看法吧。然后大家就都开始说。然后我记得我当时连续不停的，我好像积压了好长时间，连续不停的喷了你多长时间？大概？我觉得有
1: 半钟头把我喷睡着了。然后我。我
0: 踹了一下我床板，我醒了。<笑>对啊，就是连续不停、连续不停的说，为什么呢？因为主要是这个的瓜子同学太能说了，然后他上知天文下知地理，每次回来的时候都要全跟我说一遍。这样的话，以至于我就无比熟悉他周围那些乱七八糟的事儿，以致我与我从来没去过他们的同学聚会，但是我认为我已经是他们班的一份子，就是你们高中班，你还记得？
1: <笑>我记得记得你跟我说，你跟你当时跟我举例了，这谁跟谁又就,就是在一起了，谁跟谁又分
0: 手了，谁跟谁有暧昧，你都能如数家珍的说出来。对啊，对啊，嗯，所以说你看我我跟我们的代理主播就是这样一种非常好的关系，非常雪中送炭的关系。就是在我这种不想出门、不想找嘉宾，然后也不想节目开天窗的时候，我们的代理主播第一时间顶上，就是你知道吗？他就是。Podcast 界主播界的董存瑞、黄继光，然后所有就是赌枪眼嗯
1: ，其实<对>其实怎么说呢？突然昨天导演跟我说要做一期节目，我就问他聊点啥。导演你就说，导演当时就蹦出来说：“咱们聊结婚不结婚吧。”其实我当时心还咯抽一些。我觉得关于结婚这种事吧，咱俩都是叫理论的巨人，实践的矮子，对吧？咱俩谁都没结婚呀，对吧？嗯
0: 。Um, 就没结过婚，对啊，是是这样的，是这样的。但是我觉得我们就我们就可以也可以随便就是聊一聊嘛。刚才我们提到了我们那个微信朋友圈里面有好多人都剖结婚照，你对那些结婚照怎么看呢？你觉得拍好看吗？
1: 嗯，其实我至今，哎呀，怎么说一下，感觉得罪了朋友圈里好多人。这样这样这样，这样这样这样，那个、看你看到就是我比较喜欢的结婚照。其实这个问题以前我们俩好像讨论过，嗯、我们俩讨论过两个关于结婚问题，我印象比较深。一个就是你问我你喜欢什么样的结婚照，然后当时我们俩都觉得是那会儿袁泉和夏雨的结婚照那种风格，我们俩是比较喜欢。我不知道你记不记得袁泉夏雨的结婚照，就是、他们就回学校拍的那个。当
0: 然记得了，而且那个也是我现在觉得，就是我<对>我还是比较喜欢。我现在人就。比较喜欢
1: ，我也是人就比较喜欢。其实我都想好了，因为我高中感觉风景也蛮漂亮，就是我们高中春天那个花开特别漂亮。<对>你去过呀？我们高中对吧
0: ？我去过，我是去过，而且当时你还用你那个，<对>你那个当时有一个特别破的那个，哎，其实也不算破了，就是当时有一个特别小的索爱手机，我还记得是一个粉色的，你还记得吗？
1: 啊，是的，是的，我的那个
0: ，对对对。然后我特别的热衷于，就是在那个无聊的课的时候玩你那个手机破，就给你那手机游戏通关，你还记得？对对，<笑>就是当时啊，瓜子儿他有一个那个那个小手机。那个手机呢，就是呃那个时候我们还没有就是全面迈进智能机的时候，所以他那个手机里头有一些那个按键的小游戏。那个时候我们会碰到一些非常无聊的课，不管是专业课啊，还是什么四九马哲，对不起啊，四九马哲其实很有意思，很就类似于这种课。啊，我感觉特别无聊的时候，我就说，哎，你手机借我玩一下，然后我就开始在他那个手机，我当时特别热衷于玩的是哪个游戏啊？俄罗斯方块吗？
1: 好像是，我都有点忘了。其实我那游戏挺少的
0: ，对，就就就那一个游戏。然后后来就每次刷记录啊，哎、什么第一名分数都是我，不拉<后>是对啊。不过
1: ，绕回那话题，就是咱们谈到高中。我刚才想想，就是我觉得学校也挺漂亮。以后我如果结婚，我也挺想回学校拍结婚照的。就是那种就原天下雨拍结婚照，这种感觉挺好。但是我还没有在就是我的朋友圈里看到，就是我朋友圈里面的结婚照，感觉都是那种。就是影楼的那种味道特别重，然后呢，就是那种色彩饱和度比较高，<对>然后也不是说不好，但就是觉得，嗯、呃，就是怎么说呢，就是太哎呀那种城市化了一点
0: 。是呀、嗯。会怎么我完全觉得你，我完全知道你说那个是什么意思，就是女生嘛，拍结婚照的时候，往往感觉都化的是同一套装，就是眼睫毛巨黑、巨长、巨厚，啊、妆化特别明显啊，啊，然后衣服也就那么些，而且最搞笑的是拍结婚照的时候，里面那个男的，哎呀，我去，感觉。
1: <笑>对，确实。不过说到结婚照，我当时我自己姐姐结婚的时候，他们在嗯、呃、家这边影楼拍了一套。然后现在不是还特别流行那种旅拍嘛？对，就是我出去度蜜月，然后呢包摄影师的食宿、机票之类的。然后呢，摄影师跟着我们一起去。然后当时他们去了香港，从香港转机，后来转机到那个巴厘岛玩了几天，然后拍了两三天，就拍点视频，拍点婚纱照。当时拍出来的感觉。就是非常的浪漫，非常的好，就是因为你人处在大自然里面的时候，那种就游玩的时候那种心情愉悦，然后两个人那种浪漫的情愫就迸发出来。嗯、然后他们在那个地方，就是巴厘岛拍的那种旅拍的结婚照，效果就是完全比就是影楼要赞好多。然后影楼拍的感觉两个人表情都是僵的。所以我当时就觉得，嗯、其实拍结婚照还是就是就是不要那么矫揉做作了
0: 。对啊，我觉得哈，原因可能就是啥呢？不是有一句话说这个，如果有一个人他要是真的喜欢你的话，他才会把你拍出最好的样子。就是有这句话为什么是这么说的呢？就是一个人真正喜欢你的时候，就说明他知道你最好的样子是什么样，而且关键是你也在他面前可以放松，这样拍出来的表情也不会特别奇怪。所以我这就是为什么我觉得有一些在结婚照里头，那些男生看上去表情特别僵硬，其实就是还没有完全放松下来。像你刚才说的那种旅行结婚呐、啊，<对>大家旅行的时候拍，可能就是平常吃住玩都在一起，然后熟了，那这样的话更容易放松下来，拍出来好像也感觉更有灵气一些。对
1: ，我刚刚还想讲，就是我们除了讨论过婚纱照的问题，我记得有一次在上学的路上，然后在上课吧，忘了是什么课了，咱走在路上，你突然问了我一句，我问你。就
0: 你嫁不嫁富二代？哦， oh, 刚才你第一第一次说的时候，那个什么，可能因为信号不好，直接被逼掉了。就是因为<笑><笑>因为我这边，我我再跟大家说一下，我现在跟瓜子我们之间是个什么状态啊？嗯、我这个手机开始 FaceTime， 然后呢，它呢是电脑开始 FaceTime， 所以就相当于我的手机上有一张它大脸。但是呢，他他的手他的手机上呢是看不到我的，我就发现 FaceTime 吧，他录音的时候有一个特点，就是他会过滤掉一些特别高频的声音，就导致了虽然我现在在这边画面上可以看到瓜子在那边笑啊，或者是干什么，但是这边，
1: 对啊。我奇怪，就是我现在只能我我我能看到我我有一张就是跟一寸照片类似的那种大头照，<对>然后但是我只能看到导演偶尔伸出来了一只手跟我打招呼。
0: <笑>对，因为我手机是平放在桌上的嘛，所以有一些那种。<笑>特别高频的声音就被那个 FaceTime 过滤掉了，所以呢，其实我还挺同情这这一期的听众不过我考虑到我们最近节目嘛，收听量也下滑了，就是也没有什么人听，所以就哎，随便录录啦，玩玩啦，都无所谓啊，对吧？<笑>对对,对，我们
1: 就闲聊嘛，然后嗯，反正各位听众也就呃，当背景音听听就挺好的。
0: 是，就刚才在说到刚才那个。被逼掉的那句话，你就说我当时问你，我说要是有富二代追你，你答不答应是？是是这个吗？对
1: 对。对我不知道你记不记得，但是印象印象蛮深的。然后当时你好像要我回答就是嫁和不嫁，就是是非这样，就是没有什么选择。然后我当时想了半天，说了句不嫁。然后当时你说了半，你想了半天也说嗯，我也不嫁。然后因为当时我后来还讨论，其实这件事儿还就是因为怎么说呢，就是属于呃分情况讨论嘛。你就说即使是富二代，也分那种好的富二代、不好的富二代，对吧？<笑>然后后来，但是如果你非得说。呃，说一个比较确定的命题的话，就会觉得其实门当户对还是蛮重要的
0: 。嗯，我竟然还问过你这么中二的问题。<笑>
1: 对，你问其实我觉得我是看着你成长
0: 的。哦，真的吗？哎呀，这种这种感，成呗。<笑>什么呀？你刚刚说又没录进来，这种感性的话，我们就不要在节目里面说了，<笑>对吧？我们的节目呢，嗯、就是以这个高端、深度、有深度、大气、上档次，你知道，作为立足点的。我们并不是想卖太多的隐私，这样子。对。嗯、其
1: 实我我，他觉得我后来现在想想，以前咱们还真讨论过很多很深刻的问题。可是那会儿咱拍，就是不知道有呃 podcast 这么好的东西
0: 。是啊，我记得当时咱们俩一直说，咱们学，咱们那会儿学校不是展开过什么配音比赛嘛？然后当时对。对对。对啊，当时咱们俩就说着说，哎呀，我们说组个队一块儿去参加配音，<笑>啊，说说也就是说说而已，到最后也没去，哎，哎，这
1: 这这一一晃就这么多年过去了
0: ，<笑>哎，好了，先不说这个了，就说再再说那个、嗯、婚吧，对，结婚那个，刚刚你说富二代的那个，其实我觉得吧，就是好像现在，嗯。结婚跟谁结这个事儿，好像慢慢已经变成了一种，你知道，就是大家的共识，就是结婚和谈恋爱是不一样的。结婚的时候呢，你不单单是要跟这个人结婚，你还要跟他背后的家庭，然后他的资源、他的社会关系整体整体的结婚。然后谈恋爱呢就不一样了，你要是开心的话你就可以谈，不开心的话你就可以不谈。你你你你是怎么看的呀？对于这个问题？
1: 我这有想到以前你还问过我一个，真真的是我就是突然你一提示我就是脑海中就是回忆的盒子就打开了，就是你还问过我一个什么呢？就是你谈恋爱的时候会不会问人家就是你有没有什么遗传病就家族病
0: ？嗯，我还问过你这个问题啊？哦，
1: 对，我建议你你。你就是你男朋友有遗传病、家族病，但是当时我就我好像那会儿我的智商没让我答出来这题。然后后来你不过你讲的我，我后来我是认同的。当时你大概说的意思就是，嗯，就是如果你们两个人在一起的话，有一些这种呃，你俩的比如说底线啊，或者是疾病啊，或者是遗传病啊，这种可能会让就是尤其是让你恋爱谈的比较深深刻一点了，你要谈到结婚那个地步了，就这种东西一定要讲出来的。而且如果是我们在恋爱之前就比如说，就比如说以后，呃，如果我谈了一个男朋友，他特别想要小孩子，但是我没有办法生小孩子的话，就是属于呃早点讲的话，能避免更多的伤害
0: 。对呀、啊，是啊，我，哎，你这么一说，我感觉就像你刚才说的，咱们俩那会儿确实讨论过不少深刻的话题，可能也就是因为你知道吗？火车跑得快，全凭车头带，也就是我。<笑><笑>
1: 你还记得有一次，哎呀，不提了。你你记得咱俩买过黄牛票吗？<笑>不是不是不是，那个问题，啊、<笑>
0: 我买票，<笑>那是我买的黄牛票。不是<笑>不是，你不要说那个问题，不是永远都在我们记忆当中的一个角落里。说好了<笑>，说好了，除了我们俩之外，不跟别人讲剪。剪
1: 掉，剪掉，反正我其实。啊！一下一下一下就说漏嘴了，但是我想说的就是，啊、导演一直是智商的标杆，我一直是把他智商就是 lower the 那个 IQ of the whole history。啊，不是，哎呦，我我英文没说好，怎么办
0: ？没事反正会不会剪，是我
1: 拉导演的智商，不是我
0: 看的。<笑>但是我觉得我们那天唱 K 唱的还是非常开心的呀，你忘了吗？<笑><笑>别说了，好汉不提当年勇啊！<笑>哎呀，我去，哎、啊、呀，说太太太高兴了、嗯就
1: 说。说回来，然后反正我就是觉得，因为我我很小之前看过电视剧，我不知道你有没有看过叫《新结婚时代》，刘若英里面还有梅婷
0: 。嗯，我我只看过《不要跟陌生人说话》
1: 。<笑>然后。嗯、我记不得是谁说的了，就是，就那里面还有什么姐弟恋，也有那种就是城市的女的跟就是农村出来的那种很上进的青年结婚的那种，然后就是那种婆媳之间的矛盾，就是其实当时那那是部很写实的电视电视剧，但我有点忘了具体的剧情，那里面有一句话就是，呃，你俩结婚还是你是跟他社会关系的总和结婚
0: ？对，对，确实是这样。对，哎，哎呀，想想也真是的。我我真觉得我是一个有特别年轻心态的人，到现在我都觉得我是一个，你知道，一一个自由的灵魂，奔奔<对><笨>。我也是。对啊，但是有的时候吧，你就说想到结婚这个事儿，我就觉得我似乎我要是就是去结婚，或者是选择领证以后，我的生活轨迹从此就要发生变化了啊、呃。然后，嗯，每次看着我，比如说偶尔看一个朋友圈，或者谁谁谁告诉我说，哎，你知道吗？我们那个哪个同学又结婚啦？吧啦吧啦吧。我心里就会觉得，我就会觉得，哦，他真的做好准备了吗？他真的做好准备面对这一切了吗？他真的会负责吗？我就会有这样的疑问
1: 。是因为我是觉得，因为现在很多就是我们这个年纪会遇到很多，就是长辈会说你现在应该结婚了。我就是在想，什么时候叫应该结婚？我觉得这个应该结婚的年龄不应该是你的实质年龄，应该是你的心理年龄。对，就有的人。他虽然三十了，但是他可能心态太年轻了，就像个十八岁的人一样，他还没有准备好去承担这个责任，所以从他的心理来讲，他不应该结婚的。其实，然后，但是周围的大爷大妈就会觉得，哎呀，你三十了，你应该结婚了。但其实人家还没有做好准备，所以我觉得有时候。嗯、很多时候我有时候面对很多长辈说你现在应该结婚我就会觉得这个“应该”是一个让我很无语的词。
0: 是你这么一说，我突然想起我那天看到了一个非常耸动的新闻标题，叫做什么“十六、嗯、岁妈妈当街打十四岁小三”<笑>
1: 。<笑>我们这种这种上个世纪的<笑>。是没有，我有时候会觉得，呃，无知者无畏嘛，有时候会有这种觉得，就是你很年轻的时候，十几岁的时候会觉得天下都是我的，对。等你再大一点的时候，就是现在我们这个年龄，我会觉得，就你就是你慢慢思考了，就回去看，哇，那时候我怎么这么中二啊？真恨不得恨不得善良巴掌上去。然后就是总有一个蜕变的过程嘛。所以我觉得，如果我搁我十六岁的时候，我十六岁也会觉得我要跟谁谁谁什么白头到老啊之类的这种。然后现在回来看看，哇，真是打脸。<笑>
0: 哎呀，<笑>我觉得，嗯。你刚刚说打脸这个事儿，我脑海里又浮现出了很多事情。但因为呢，我们不能在节目里面说，我们可以改改天再约一个电话私下聊。改天再约个电话私聊。对，刚才你提到的这个，嗯，就是结婚的心态这个事儿，就跟年龄有关。我觉得说到这儿，我就不得不说这个瓜子小姐前段时间强烈推荐了我一个日剧。我很乖哦，我我把那个日剧看了。噔噔噔噔，那瓜子你要不要唱一下它里面那个主题曲啊？<笑>
1: 啊，哪个日剧啊
0: ？我,<笑>我去，算了算了，我告诉你吧，就是上次你不是微信推荐我，强烈让我看那个家族的形式吗？啊，是，对，对,对，其实
1: 你一讲结婚，我就脑海中蹦出了很多跟结婚有关的日剧，哎、<呦>一会儿再翻
0: 。真真的，那个，那个，那个，那个。嗯日剧那个就是跟结婚和离婚有关的这个标题实在是太多了，你就觉得简直
1: 每季每一季日剧都会有一个就是关于结婚的问题。但是我就是在呃在你说就是家族的形式之前，我想说就是日剧关于结婚的题材呢，有一点让我会觉得，就他但凡关于结婚的题材，其实日剧。就是日本整个社会结构就是叫什么少子化，嗯、然后老龄化，就是而且不婚族特别多。因为其实你看一些日本那种电影，你有没有发现很多时候男女主角年龄都是三十多岁，对，就三十多岁了开始谈婚论嫁什么的。<对>所以我觉得很多时候有时候你觉得挺无语的，就是。他虽然用结婚或者有时候用独身主义去做一个就是宣传上面的点，但其实他最后都是回归，嗯，结婚啊，生孩子啊，就是,是,是,是都是
0: 回归这种。其实刚才呢，瓜子小姐已经很好的就是把这个家族的形式这个日剧它的核心思想概括了一下。我先给大家简要介绍一下这是一个什么样的日剧。哎，大家是想听我介绍的，还是先想先听我唱一下它的主题歌？啊，你、哎
1: 我你哥都有点忘了，你要
0: 唱哪首啊？我觉得它里面有一个插曲特别好听，我给你哼一下那个调调，你看你能不能想起
1: 来？八幺赛八麦赛那个？对对对，
0: 我觉得那个超好听，我给你哼一下。你哼
1: 吧，我都有点忘了，其实。对，它
0: 里面那个插曲是这么这么响，就当当当当当当当当当当当，也也。当当当当当当当当。哎，对对对对对对对，特别好，对。
1: 其实，说实话，我是觉得有时候日本日剧里面还有就是尤其是这种结婚题材，我是觉得他家他两家家住挺好的，我挺想住那种房子就是，呃，我很能体会男主男主人公大介的那种心态，就是我有一个属于自己的城堡。就是，呃，对于我，我也是很想要一个自己的城堡。
0: 对，那个在说城堡这事儿之前啊，我刚才唱了这个主题歌之后，先给大家简要讲讲这个日剧说了点啥。他是这样的，他就是，嗯、呃，探讨一个在当今日本的这个社会里面，家庭到底是一个什么样的存在。就他里头的男女主人公呢，都是三十多岁，比如说男主好像是三十九了，对吧？对。呃，男女主人公都是三十多岁、事业有成的，但是呢，他们就想说：“哎呀，我自己一个人也可以把生活过得很好，我为什么要结婚？啊、呃，我我真的不太想结婚。父辈的那种路不是我们要走的路，啊、呃，而且因为呃，它里面会涉及到一些跟日本经济有关的嘛，他们就会想说：哎呀，现在日本经济整个也不景气啊，在走下行啊。等到我老了之后呢，我可能没有办法靠国家来养我，所以我就要自己好好努力工作，这样的话，我老了以后才可以养自己，啊、呃，我也不需要跟别人。”人有过多的接触，我自己在我自己的小世界里就可以活得很好。这就,就是刚才瓜子提到的这个，呃，他自己买了一个房，就觉得这个房是自己的城堡，我可以躲在里面，这个意思。然后呢，里面的那个男男主人或者是男主人背后带的这个家庭，和那个女主人公背后带那个家庭是如何发生联系的呢？就是这个男主人公自己买了首付，然后背了好像是三十多年贷款，对吧？嗯，买了一个房，这个房刚好跟这个女主人公是上下楼的关系，所以他们因为做了邻居，呃，两个本来这个职业不太一样的，呃，生活轨迹也没有什么相交的这个人呐、啊，他们就，呃，有了这种联系，包括双方的父母啊，也会有联系啊什么的，差不多就是这么一个剧。对。嗯，呃，然后在这个剧里面嘛，就看的时候有时候会觉得特别五味杂陈的。他在里面会探讨很多这种上了年纪、呃，有自己独立生活的人不愿意结婚是一个什么样的心态，然后以及这个，呃，爱情和婚姻之间，他俩到底是一个什么样的关系？像像这种命题。
1: 嗯，是，而且其实我是觉得，呃，因为当时这部剧刚播的时候，尤其是第一集、第二集里面有很多关于独身主义的描述，其实是。当时微博上就会有人，就是很多那种微博的公众号就会截图，然后推广这部剧。<对>然后反正我我们网友中间也有很多那种就是举着独生主义大旗的人，就会觉得我这部剧很 get 到我。然后但是呢，其实你继续往后看，就会发现，哎，好像有把男主女主辣郎配那种架势。所以有一部分觉得自己是独生主义的人，就觉得受到了侮辱。其实当时我会觉得，其实这部剧叫《家族的形式》嘛。然后其实我就觉得他其实探讨就是不同的家庭形。是，然后独身主义，我觉得只是怎么说，只是其中的一种吧。
0: 对。然后
1: ，所以，而且里面我印象比较深就是那个汉娜克他妈妈说了一句：“我让你结婚不是说什么，就是我想让你结婚什么，我只是担心，如果我不陪在你身边，你孤单了怎么办？你生病了没有人照顾，你就是就是就是这种担心吧。”对对，其实我觉得。也是，有时候可能父母也不是说一定要结婚生子传宗传宗接代，他就是怕你孤单。所以当时我是我会觉得这部剧已经算是我近几年，不是近几年吧，就这一年看的日剧中间比较好的一部
0: 了。嗯，是我，我也觉得他整体做的确实是不错。然后你刚才说到这个孤单不孤单的事儿，我觉得很多日剧里面啊，或者是当下的很多讨论里面，也会讨论一个议题，就是有关于成年人的寂寞。嗯，好像就比如说吧，有一个日剧叫做《那个倒数第二次恋爱》，你肯定听说
1: 过。里面有一集叫做《没有不寂寞的大人》吧？对对，好像是这
0: 这,这,这一集。对，其<对>中第一集嘛，<对>然后就是说，嗯，原本我以为长大了一切就会变好啊，或者是我小的时候是那么急不可耐的想要长大，<对>但是长大了以后才发现，原来成年人也有成年人自己的寂寞，而这种寂寞有的时候又是感觉如影随形、挥之不去，又是很难消除的。这样，是的<对>，嗯，所以就是。嗯嗯， uh, 就说到跟我们年龄差不多的人结婚这种步入婚姻殿堂的这种，我就觉得其实有的时候我内心这种感觉特别复杂，就是我就像我刚才说的，我觉得结了婚以后就会在很大程度上改变自己的生活轨迹。那你说，万一我们要是没有做好准备怎么办？万一我要是感觉不适应怎么办？万一我要是感觉啊、哦，我这个自自我这个嗯。我我我作为一个自我的这个个体被破坏了怎么办？我有的时候就会有这样的想法或者说
1: 恐慌吧。是你这样让我想到，我又想到《天海又西你你记得吧？就是原来是保种的那个个子特别高的，然后一般的海贼女王的那个日本女演员，当
0: 然了，大总工啊。
1: 对对，大总工，然后她不是四十多岁了嘛？她原来不是演过一部日剧叫《不结婚吗》嘛<对>？就是跟建言美穗演的。建言美穗呢，就是建雅人的太太。然后现在应该怀孕了，好像、嗯然。然后，这个八卦你就知道的吧？应该我不
0: 知道，但是我知道建雅人结婚了。
1: 对，然后那个呃，就是天海佑希，现实生活中也是没有结婚嘛。然后有一次记者就就是采访他的时候，就说：“哎呀，你这么你现在没有结婚，你会不会有有想结婚啊？怎么样？或者是你能接受你不结婚的事实嘛？”然后天海佑希就说了一句：“我能接受啊，我不想结婚，因为我不习惯家里有人。”然后当时很多人都说哇，这句话好酷啊，然后就是会觉得以后。如果被长辈问到你为什么还不结婚，你可以甩一句：“我不习惯家里有人。”就是有的人习惯独处了，就是会觉得我自己家里我怎么生活，我自己很自在。然后突然有一个人进来，因为你说结婚的话，嗯、呃，除了你就是事业上有可能会有妥协，啊。然后你呃还有更多是生活习惯上你要妥协，<对>什么洗袜子啦这种东西，<对>什么做家务啦，有很多这种琐碎的事是你自己可能,能处理好，嗯、但是你跟人。就是像一般合租不都会有一些矛盾嘛？嗯、然后何况是你看你要跟你的先生或者是你的妻子，就是一辈子合，嗯、就是住在一起，肯定这种生活习惯上就是也是需要去磨合，也会有很多的摩擦。所以我觉得很多人就是有有有的人像我们就觉得哎呀好烦啊，好心好累啊，然后自然而然就会有一点，呃，也不能说是恐惧吧，就就会,就会有这种心，<笑>嗯。
0: 刚才那个什么，突然之间，你的、你的、<听>你的，对，有有点断了。你的大脸开始在屏幕上定格，变成了一个非常搞笑的表情。哎<笑>，你有截屏吗？呃，我没有截屏，因为我当刚才内心慌了一下，想着我到底该怎么，你知道，就是又机智又幽默的度过这个危机。但是还好，还好，他停了一两秒之后就过去了。嗯，哎、嗯<好>，你说。嗯嗯，就刚才我们说家族形式里面这两个高龄男女，包括现在我们可能会多多少少有这种害怕结婚要改变自己人生轨迹的这么一种心态。你说他是<对>他是算不算是某种程度上自私啊？其实我觉得不算
1: ，因为我觉得其实你从一个辩证和历史的角度去看，先把个。Huh. 然后，但是我是觉得，就是有一些必然性吧。就是我们现在的时代跟过去其实不一样了。像你，我们父母那个年代，其实还是我是觉得生活是很简单的。比如说他们那会儿工作，比如说包分配啊这种。对。然后就是属于你一步一步一步一步按部就班，就是很多人都是这么按部就班走。但是我们现在呃接触到的信息很多，就是我们生活在这个时代，就是这个呃什么通过网络啊，就各种方式啊，你就是全球都联通。起来了嘛？所以我觉得，本来处在这个社会，我们可能就，嗯，会对这种事情思考的会比较多，因为就是属于你生活的可能性多了，嗯、所以你就不会把你的生活局限于啊、呃，我大学毕业谈工作，工作了谈恋爱，结婚生子，就是你就不会局限于这么多，反而很多，嗯，我觉得年轻人会寻求更多，嗯，就是自我的觉醒，不能算是太自私了吧。啊、就是我是这么
0: 觉得。哎，我特别喜欢你说的“自我的觉醒”这几个字，我觉得， oh. 对，我觉得这个说的特别好。嗯，有一<笑>对，有一部分原因是认识到自我，其实还有一个原因跟你这个自我的觉醒很像，就是可能在以前的社会吧，或者封建社会再往前，或者是我们再往前个十几年、二十三十年，那个时候你会感觉结婚很多时候还是要给自己找一个，你知道，有点类似于垫背的那种，给自己找一个。搭档，就是对对对，两个人搭伙过日子嘛，一个人挣钱可能没那么多，然后或者是特别是一些女性，可能在结婚里面，婚姻里头的地位就是我就是出力，然后男的出钱这样子，但是随着现在呢，这个。女性的地位在逐步的提高，而且这个社会嘛也在慢慢朝前看，所以我觉得就像你刚才说的，伴随着这个自我的觉醒和人们能够在意的东西越来越多，人们生活这个精神生活越来越丰富，所以可能就是有些时候考虑到，就真的是我真的有必要一定要结婚吗？
1: 对，是就是我，嗯、呃，因为我记得我还认识一个，呃，不过我觉得他应该不会听这个节目了。就是我记得我当时是听演唱会认识了一些，就是一个北京北京的男的，嗯、我我应该跟你提过，但你可能印象不深。然后我当时，呃，跟他、哎哎、聊到这个问题的时候，嗨。
0: 哎，不是，我是跟你招招呼一下，跟你说你先打住，因为我突然八卦之情上来了。你说的那个是不是那个豆瓣上的那个男同学？啊，对对对
1: 对对，哦、就是那个。就是、我昨天给你看过他的微
0: 博。OK OK， 行行行，这是我们私下说的，大家也不知道是谁<对>，无所谓。嗯
1: ，然后因为我为什么会提这个？因为我觉得，呃，首先他他跟我们不在一个朋友圈，所以我觉得还比较安全，就是在节目中间讲别人的八卦。嗯、因为我觉得他就代表一类人吧，就是属于。生活的很好，他很喜欢电影，咳咳电影听交响乐，然后喜欢买很多，比如说什么电脑那些什么。嗯，及、呃、科技的呃零配件啊之类的，然后买鞋子，买好的衣服，买好的包，就是属于他自己感兴趣的东西特别多。还有钢笔，他不像我们可能有的时候消费观属于我有用再买，他就属于会收藏的那种嘛。他就是嗯不想结婚，因为他觉得我如果结婚了，我就会降低我自己的生活质量。然后他身边也有很多人跟他一样，然后在北京嘛，然后文娱生活又特别丰富。然后北京有那什么电影资料馆，然后平时他我不想出去约会，如果我想找人吃饭的话，我随便去。你吼哎，有没有我出钱？有没有人愿意陪我吃个饭？然后也照样有人跟他一起搭伙吃个饭。<对>然后呢，周末平时主要是有空，就窝在电影资料馆看电影，或者去那个国家博物馆。国,国家、嗯，就是那个鸟蛋是国家歌剧院对吧？
0: 鸟鸟巢不就是鸟巢吗？它还有别的名字吗？还
1: 有就是就在那个呃，就是有一个鸟蛋嘛，就是在那个人民大会堂那个地方，那个宣武门那个地方吧。哦，然后<家>。国家大剧院啊什么的，哎，我有点忘了那个那个那五个字了。反正就是那剧院嘛，或者去那儿听交响乐，就是他，就属于我平时一周五天，然后生活满满的，然后然后晚上的生活满满的，然后周末的也是生活满满的。就是我根本分不出时间去考虑结婚的事更别说生孩子了。所以，我当时觉得他们这种生活状态其实也挺好的，就是属于我在意的事情太多我实在没办法分点，我闲工夫去<笑>去在乎我的另一半，但不过其实。其实，嗯，但是其实，刚才你说到自我，我倒想到，呃，你也说到自私嘛，我就想到那个家族的形式里面，呃，那个男主人公一开始就是独身主义，然后不管父亲，就是，呃，当时我就觉得，就是你可以独身，你也可以自我，但是你不能把自我活成自私，就不能伤害到身边的人吧？对，我我会这么觉得
0: 。对对，哎，刚才你说这种，嗯。这个生活当中，这朋友他有他自己的一种生活状态。不过呢，<对>我们也常常有这么一句话，就是“如人饮水，冷暖自知”嘛。对。你说像这种，就是表面上感觉特别人生赢家这种活法，你说他会不会说是其实是，呃，其实他是在试图掩饰或者是逃避什么东西？嗯
1: ，有可能吧，因为我觉得像我会觉得呃。嗯，比如说我不擅长谈恋爱，我就会把就是用其他的事情，<笑>就找其他事情来寄托吧
0: 。对对。嗯，刚才你说就是人一旦忙起来了以后，可能就没有时间、没有空去想这个结婚不结婚的问题。<对>但有一个事儿，它肯定就是绕不开了，就是在现行的咱们国家这种法律或者是社会风气之下，如果你要是想要孩子的话，你好像就必须得结婚。
1: 嗯，是对，这也是挺那个，而且其实我也问过我妈，我说妈，我以后能不能不结婚生个孩子？<笑>我父母感觉就是晴天霹雳结束了，<笑>就是这种
0: 。你还会，你还会跟叔叔阿姨讨论这种事情
1: ？对<笑>，因为。我是觉得我挺想，就是嗯、呃，听众朋友听听就好了、啊。我是觉得我挺想生孩子的，但是结婚，因为我觉得结婚这种事就是靠人品嘛
0: 。对对对，嗯，我我刚刚想说什么来着？哎呀，我一时半会想不起来了。因为我刚才本来想了一个特别机智的，就是想跟你回了这么一个，但是我、嗯啊、但是我突然被那会儿就是之前你有一个外号，然后就。一下子蹦到了我的脑海之中、啊，啊、<笑>我就突然忘了我要刚才要说什么
1: 了、啊啊。嗯，其实呃，你你是真忘了你要说啥吗
0: ？对，我真忘了，而且我看你的脸，我有点想不起来<笑>。我是太可爱了吗？嗯、啊，对，特别可爱。哦，对，我想起来了，呃，那个刚才你说你跟叔叔阿姨要试探这种未婚生子的这种事儿，我想起了前段时间网上有一个就是那种特别不正经，就是特别讨厌的一个测验，说你测验一下，如果你要是跟爸爸妈妈说你是你喜欢同性的话，父母会有什么反应？你有没有跟你妈测过这种
1: ？我有。我们就是同性恋这个话题，因为之前不是美国同性恋结婚合法吗？我有讲过，但是我觉得他们可能还会觉得，呃，同性恋觉得就是我我会觉得，因为这个其实还是你跟我讲的，你那会儿就听过一个同性恋讲座，你记得吧
0: ？我当然记得啦，当时你没刚回来跟我讲说，嗯、其实同
1: 性恋一是其实可能没有公受之分，还有就是他们很多就是天生的，就是属于，呃，就是是。就是生出来就这样，然后但是我爸我妈会觉得他是不是就是这些人是不是受到了什么打击，所以就呃就是变得不一样了。但是我会觉得，如果我哪天跟我爸妈说，哎呀，妈妈，我其实喜欢同性，但其实我是喜欢异性的啊。然后<笑>然后我爸我妈可能会就是爱我肯定会爱我，但是他们真的可能就是可能是从由，就是从认知结构上他们就没办法接受吧。对
0: 对。对嗯，说到同性，又说到结婚这个事儿，我就想起我有有有这么一个疑问，就是说，你说这个同性吧，刚才我们又说到生孩子这个，你就觉得某种程度上好像结婚，然后生孩子，然后两个人搭伙过日子，中间有一种微妙的联系。那你就说吧，如果说这个，呃，比如说你就像同性，我们现在同性爱嘛。就是比如说两个同性之间互相喜欢，他俩结了婚之后，你说他也不能说结了婚以后生了孩子，虽然现在这个科学在努力的研究，但是他好像还没有完全实现。那你说，如果是这样子的话，为什么说一定要结婚呢？对于同性来说的话，就是我觉得可
1: 能是不是他们想，因为我会觉得有时候谈恋爱跟结婚其实不一样，而谈恋爱的时候有时候会觉得。嗯，我是觉得分很多种阶段来，就是这、就是我的爱情观，然后就是你两个人认识的时候，先是以恋爱为目的进行交往，然后才是以结婚为目的进行恋爱嘛。然后其实这是有个阶段，因为我觉得谈恋爱的时候，其实你负的责任并不用很大，因为就是恋爱其实是可以分手的。虽然说结了婚可以离婚，但我觉得结婚其实算是一个承诺吧，就是一个就是更重的一个承诺。然后所以我觉得。其实生孩子，我觉得跟结婚还是两码事，因为有的人结了婚也不一定代表生孩子，然后生孩子的责任其实更重要。是的，我也我是觉得，就是责任是更重大一点。像<对>有的人可能想负责两个人想在一起了，结了婚，但是从结婚到生娃，<对>可能心理还要再长高一点，就是再成长一些。对，
0: 我也是这样觉得的。我觉得可能，比如说吧，如果两个人谈恋爱谈了很长时间了。啊，然后可能今天今天突然睡醒了，说哦，我们今天没事儿，好，我们一起去领个证，然后领了证啦。我结婚啦，好像感觉领了这个证跟之前谈恋爱的时候差别还不是特别大，<对>但是对,对,对啊，但是说一旦准备开始生孩子了，哇，那你就已经开始孕育下一代了，你要变成社会的中坚力量了，这样子。其实我是觉得有
1: 了孩子之后，可能两个人就是。就是就是你有了孩子，就是你是家人了嘛？其实可能跟情侣啊那种感觉确实不太一样，我觉得，嗯嗯，嗯就感觉会有点不一就是是我孩子的父亲之类的。然后，但是其实，嗯，就说到孩子嘛，我我我又想讲，我又觉得其实父亲和母亲的感觉又不一样。嗯、就比如说，因为现在国内可能这些都是不合法的，在、嗯、国外其实这些也是。呃，有很多讨论的嘛，就是代孕妈妈，还有国国外有那种捐精的公司，就是其实对于很多男的来讲，我去呃捐个精，其实跟女的代孕感受差别是很大的，<那>就是我觉得每次。<对>嗯就是非常大，因为比如说你捐了精之后，你的精子被很世界上很多女性用了，你可能会有七八个孩子，但是对于这个捐精的男士而言，他其实没有任何当父亲的感觉
0: 。是是的是的是的，比如说吧，你就像女生要是去当代孕妈妈的话，她花费的时间成本啊，这些精力啊，包括自己因为激素的改变而导致一些情绪上的变化。生生理上的变化等等等等，这些它就跟这个捐精的难度难易程度没办法比了、啊，你知道吗？对
1: ，对，是这样的。所以我觉得，其实，所以我我会觉得，就是有时候，其实生孩子，呃，其实真的是因为生孩子，就是其实这样又讲到男女的问题了。我又觉得，就是因为构造上的问题，会导致本来就是在就是就是婚姻里面，其实我觉得两个人可能。确实不容易那么平等，是<吧>因为就是牵扯到一个生孩
0: 子的问题。对对，确实是这样。而且
1: 有很多女的生完孩子，你就完全会转变成一个母亲的角色。<对>而且我觉得爱的端口是向下的，因为比如说你，我觉得以后我有孩子，如果我我的先生我我的孩子同时遇到危险，我可能下意识的会去救我的孩子。真的这样吗？就是，就是母性嘛。
0: <笑>哎呀，说不定还真的有可能是这样。嗯。哎
1: 哦， oh, 然后，但是我会觉得，嗯，也有很多我现实生活中也遇到一些人，就是属于你有了孩子，然后，照样就是没有当父亲的样子，就打游戏啊什么的，嗯、也都有啊，就是嗯，会有会有很多这种。这种这种样子的父亲，就是完全没有做好那种父亲的感觉。你记得那个《老友记》里面那个 Ross 当时就到处问吗？哎呦，到底是呃是做父亲是什么感觉？因为当时他太太就是那个他的那个同性就是那个 Lesbian 太太不是怀孕了嘛？对，他根本就不晓得做父亲是什么感觉。对。然后当时你知道他有个猴子吧？<笑>对，那
0: 个 Matthew， 那个猴子。Matthew, Matthew, 对。
1: 然后那个猴子有一次进了医院，然后呢，醒来之后握住了 Ross 的手，<笑>就是那个小手指握住了 Ross 的手的时候。<笑> Oh. 突然感觉，哇、啊，这就是做父亲的感觉。虽然我会觉得，确实是因为就是，包括我自己姐姐怀孕的时候，也是我姐姐一直有做母亲的感觉，嗯、然后我姐夫是一直到等孩子生下来了，才会有做父亲的感觉
0: 。是，所以有的人就会说，在婚姻里面，因为这个女的要生孩子，所以好像感觉。就是结婚这件事情，呃，尤其是对那种比如说自己可以完全负担自己生活的女性，或者是可以让自己生活过得很精彩的女性来说，结婚生孩子好像是一一项比较亏损的买卖。这种感觉，因为你要是生孩子的话，你怀孕的时候嘛，激素改变了，你整个的这个呃生理就会改变，也会带动你情绪上的一些变化。而且你到时候还要生孩子，要离开工作一段时间，然后包括你要休产假等等等等等等等,等所以呢，可能会因为生孩子而减少一些在职场上的机会。但是男的就不一样了呀，男的可能就是一次性播种机啊，而且他来他来了以后，对啊，他播一下种，然后之后。那他就可以自己该干,干什么干什么，他他的他的身体他的情绪也不,不完全不会受到这种将近长达一年的这种周期的影响
1: 。对，所以现在国外不是有一些就是属于呃男的也放产假嘛，就是像那个 Facebook 就是那个。扎克伯格他太太生孩子之后，他比如说全球的 Facebook 员工都是男女都可以享受一年的产假嘛，就是所以就是通过给男性放假，让他进入这个奶爸的角色。不过哎，我刚才想讲个啥的，我也给忘了，就是你差一道，我确实给忘了。啊、没事我
0: 我我表达一下我对你这个观点的赞同，就是我自己我觉得我是本人非常支持男性也一起放产假的，因为一旦只有在这个制度上保证了说，哎呦，我男性给你这个时间，让你去参与到。家庭生活让你对这个整个的备孕啊，或者是，呃新生儿的照顾呀、啊、之类的，你要去付出这个时间。那这样子的话，嗯，男女双方在家庭里面的贡献才有可能越加趋向于均衡嘛。对吧？如果如果你就是说，好吧，我我的公司里面，我这个女的因为这个休产假而缺席了一段时间的工作，而男的就可以一直这样工作下去的话，那站在公司的立场之上，他也会觉得我要招聘一个即将要生孩子或者即将准备怀孕的女性是一件比较亏的事情，那就间接推动职场上的一些性别歧视嘛。
1: 对，其实我刚才想讲的是什么？因为我们现在讨论感觉特别理性，然后就讨论就是，嗯、呃，结恋爱、结婚，包括生孩子，会对女性就是自我发展上，因为你结了婚，你要为家，然后你生了孩子，你有了孩子之后，你的牵挂就更多了。因为我确实见过很多，就是就是饭局上见过很多那种姐姐阿姨啊，就是本来工作好好的，然后因为有了孩子，自然而然那种家庭中心都会移到。工作就移到家庭照顾孩子这方面，然后所以你自然而然的就工作上面就不会放那么多重心，所以这就是为什么很多人说，呃，哎，找一个轻女生找一个轻松点的工作啊，然后就是巴拉巴拉这样的意见，就是因为，嗯，怀了孕之后你重心转到家里的话，这样子你工作轻松的话，就有更多的时间去陪孩子。但是后来我就想，因为现在我们就探讨这个话题，我会觉得，哇，这样这样做的话，对女性发展其实不是很好啊，怎么样？但是。很多时候你，你因为你看现在很多女粉丝都会说：“哎呀，谁谁谁好帅，我要跟他生猴子。”所以我觉得有时候可能就是你遇到你爱的人，然后你就会自然而然想我要跟他生生孩子。所以就就是怎么说呢？就是这种呃，这种这这种感性方面，就是自然而然会被激发出来。的，<对>就是会有这种可能性，所以我觉得有时候可能有些女性就是，呃，结婚不结婚之后，包括有孩子没，有有孩子了之后，就会发跟以前的生活完全不一样，嗯、就是会发生这种一百八十度大大转变。其实我觉得我其实可以理解的，<对>因为你没有办法预估你自己心里头那个，就是心里头那个呼唤。吧。
0: 是的，因为我觉得你刚才说的这个理论挺像那个什么，就是好像感觉这种母性或者是女性做妈妈。的。的这种渴望已经被写进了基因里，而基因这种东西呢，可能是不过、嗯、这也
1: 怎么说呢？怎么说就是、呃，有的女性可能更想要就是事业上事业有成一点，有的人可能就是更想。嗯，就是那个当妈妈一点，所以我当时觉得就是，呃，我记得三八妇女节的时候嘛，然后我们这边很多网站上面，呃，抛一些文章都是属于那种什么，呃，三八妇女节啊，要爱妈妈啊之类的这种，然后但是我觉得，其实对于女女生来说，她其实路并不是男女其实都一样，她的路都不只是结婚生孩子这一条，她就是想干嘛都就想干嘛都可以的，其实，嗯
0: 。是这样子的，其实你说很多事情不就是这样吗？理论上来说的话，只要你不给别人添麻烦，或者说你只要自己生活在一个自洽的这种游戏规则里面，你想怎么过就怎么过。但是呢，凡事的这个但是，你就会觉得很很。很可恶，或者说很可怕，就是，但是你会有一个社会大趋势对你的要求，你会有大部分人的一个生活轨迹对你的限制，那你作为一个群居动物，你真的有那么大的勇气去逆流而行吗？你真有那么大的勇气说，哎呀，作为一个女生，我一辈子不结婚，我想养孩子也可以啊。我现在虽然国内的法律不允许，但是我可以养宠物啊，我养好多宠物呀、啊，这样的话我，我我也可以把我自己的那种无私的爱，以及宠物对我无私的爱，以及你永远不会背叛的这种情绪带入到我的生活里，不是也挺好的吗？是是这样。哎，所以说就是社会他会有一个看法，可能社会的这个整体的呃思想态度的转变，或者社会整体上这个风气的转变，可能是不是可能，而是一定会落后于某些嗯，怎么说呢？嗯，某些个体的改变吧，就是那句话“春江水暖鸭先知”嘛，对吧？嗯
1: ，是。不过其实我是觉得，其实我们国家差别蛮大。我觉得北京、上海，呃，就一线城市跟二线城市这种婚嫁就。呃，就是行情啊，市场就不太一样，然后二线跟三线又不一样，嗯、然后国内国外也不一样，而且其实我觉得可能每个时代都有特立独行的人吧，就是呃以前也有一些不结婚的人，对啊。不过其实后来我想想，确实感觉女性这方面，因为你看，呃，就是女性的领导人，其实可能呃，国外可能会好一点吧，像我们国内一些领导人，包括台湾那些。呃，女性的领导人，什么蔡英文啊、嗯、洪秀珠啊，他们感觉都没有机会生小孩，嗯、就感觉确实为了事业牺牲了一些。嗯
0: ，是。哎呀，这个事情就确实很难说了。嗯，哎，我们建议。对，其、就是感
1: 觉这是个特别，就是特别，这是个我觉得是个特别个性的，就是个性化的问题，就是没有那种特别统一的标准，就是每个人生活都不一样
0: 。是，哎呀。刚才录到一半的时候，我手机剩百分之二十电量，现在还剩百分之十的电量。我瞅了一下，我们好不容易啊，我们这一期竟然已经快说到了将近一个小时。是啊，咱们因为扯的其实
1: 挺多的，就是一直在闲
0: 扯
1: 。对、啊，不过其实说回。说回日本结婚的电视剧，我印象比较深的一个是《悠长假期》，就很早很早之前一个，它里面就是讲到，它其实讲的是恋爱剧啊，其实恋爱是实际问题。其实我觉得恋爱和结婚其实都是实际问题啊、哦，不能这么说，恋爱是结婚问题，实际问题到结婚其实也是实际问题，就是恰好你们俩的各方面条件都吻合，就天时地利人和的时候，啪。结婚吧，就是这样。然后还有什么别的剧你想看啊？就是呃，跟你说的家族的形式也算。然后包括啊，以前还有部日剧讲讲婚姻的，蛮有蛮著名的，呃，叫《最完美的离婚》
0: 。哦，那个我也看了，哎，那个我看了以后我超喜欢
1: 。啊，嗯，其实我觉得那个像，可能有些日剧形容的是我怎么步入婚姻的殿堂，这个可能我觉得就是很多婚姻里面特别现实的问题。嗯。
0: 是的，我觉得《最完美的离婚》那个剧，我个人感觉上是我喜欢那个剧要多过喜欢家族的形式，因为我觉得英泰在里面演的都特别好，然后里面那几个，呃，主角配角之间也是让我感觉非常有火花的，而且那种碎碎念的感觉，那种洁癖的感觉，我觉得我还蛮喜欢的。
1: 其实我看《最最完美的离婚》受到一个什么影响呢？因为我在看《最完美美的离婚》之前，我看了一部日剧叫《Mother》，叫母亲，卢田爱菜演的，然后松雪太子，里面也有那个《最完美离婚》里面两个人，就是英泰的太太和那个呃另外一对，就是那个男的，就是男二和女一吧，就是他们两个在那个《Mother》里面演了一对特别变态的人，所以我当时就对他们俩这角色有点阴影，以至于我看《最完美离婚》的时候都。就感觉不太入戏，我对英泰那个角色挺入戏，还对他们家猫印象非常深，然后会导致我看那个男二的时候会有一种就是心理阴影，所以我觉得我其实这部剧怎么说呢，我可能没有完全掌握到精髓。哦，这
0: 样子。就是。
1: 属于是之前的一些刻板印象吧，导致我这部剧没有完全掌握到精髓。但是我也就是里面有一句话我印象特别深，然后就是一个人吃的叫饲料，两个,饲两个人吃的才叫饭
0: 。对，<笑>对，
1: 我最。印象特别深，所以每次我就是终于明白了
0: 嘛，这就是为什么说单身狗在啃狗粮嘛<笑>、哦。我觉得这句话真的是具备了一切可以成为金句的条件，你又朗朗上口，然后感觉哎呀说的还挺有道理的。哎，这么一说的话，我觉得我这一期的片尾曲我都想好了，我们就放那个最完美的离婚那个片尾曲怎么样？我觉得很好听。
1: 那个丰田佳佑我很喜欢那个那个歌手，是、哦、那首歌叫《阴阳》啊。对
0: 对，叫《阴阳》，我觉得那首歌我特别喜欢
1: 。对对对，那那歌、个、真的挺好的。呃，丰田佳佑他还有一个组合叫南天群星，我也非常喜欢这个组合。
0: <笑>什么？在在这两年，你居然已经开始追星了呀、啊？
1: 有确实、就是、会，就是会，呃，其实也还好了。我是一个理性的粉丝，<笑>因为其实那个、那个、那个组合，他算是就桑田佳佑这个人算是中国人民的老朋友了。嗯，就是他写了很多歌，都已经被翻，就是就是就是汉化了。嗯，包括张学友很多都是汉化他的歌。嗯
0: ，张悬吗？有有没有那首？张,张学友啊
1: ？对，有一首歌是他写给他太他,他那个《南天群星》里面。那个键盘是他的太太，原有子是桑田佳祐的太太。然后有一首歌很有名，就是那个陈慧娴的《飘雪》，就是那个当当当当当当当当当当当当那首歌
0: 。哦，听着挺好听的，我没听过
1: 。那那首歌是他的，就是张学友有个什么每天爱你多一点。嗯，当当当当当当当当当当当当当当当当当。嗯，然后呢
0: ？然后呢？
1: <笑>对，然后这个这个、也是他写的，那首歌叫《盛夏的果实》。哦，对，不是莫文蔚那首，然后就是《南天群星》那个叫《盛夏的果实》，然后呃，张学友翻成就是那个什么《每天爱你多一点》，嗯、就是他是一个非常有魅力的大叔
0: 。是，哎，我觉得那个就是那个最完美的离婚，他那个最后每一集结束的时候，后面配着阴阳那首歌上演的那个叫什么？反正就最后结束的时候拍那个也特别有意思。
1: 是的，是的，是挺有意思的。像，所以我觉得有时候日剧还有个就是，他其实很多歌是特别好听，然后他的 B G M 是特别特别的，就是配合剧情。
0: 对。
1: 然后像还有什么讲结婚，其实《咒言也算是讲结婚的，就是那个出轨程剧嘛。其实他三观特别正，哎、<呀>就是讲婚姻,、哦、婚姻里面这种，婚姻里面这种，哎、<呀>婚姻里面这种，就是你一旦签订了这个婚姻的契约，你就不应该去喜欢别人。
0: <笑>我刚刚是不是在那个画面里头看到阿姨推文进来了？<笑>
1: 招招手让他出去，我怕他一会儿又喊。哎呀，你怎么不吃苹果呀？来吃个苹果吧，赶紧把这苹果吃了呀！我洗碗了
0: ，就是这<笑>一。一会儿一会儿，咱们节目结束了以后，一定要跟阿姨带去我的问候
1: 哦。好、哦，一定一定。然后今天其实是我妈妈生日
0: ，哎，真的、啊，那我得祝阿姨生日快乐。<笑>晚上刚切了蛋糕嘛，然后还带了，因为明天好像是我外婆生日，然后晚上我妈去外婆家还带了块小蛋糕给我外婆吃。哇，哎呀，那我感觉太巧了，足以足以证明，这瓜子儿啊，我们真的是真爱。就是在这样的一个国内，现在差不多晚上十来点了吧，反正就在这样一个晚上，在我马上就要快要开天窗的时候，你知道，送来了温暖，真是太好了。
1: 其实我是挺开心的，就是能跟，就是就是能参与到这个节目，我真是非常开心。就感觉我参与了一个这么火的广播节目，我感觉大 V 了。<笑>
0: 哎呀，我多谢你谈爱、哎、呀。<笑>因为说实话，我这我们这节目现在有多少人听，我已经感觉不太清楚了。因为我看到有一些听众朋友留言，会说他们通过哎呀这个渠道听啊，通过那个渠道听啊之类的，所以我不知道现在一期节目到底有多少人听。哎，对了，那个我看这期节目时间差不多了，之前作为我们这个节目史上首任代理主播，你要不要总结一下我们这一期说点啥，哎，都……
1: 嗯，其实我其实我总结能力不是很强，因为以前我们一起做一些 project 的时候，都是我处于我我用技术活，然后总结性的那种 PPT 啊 presentation 啊都是导演导演去做。然后简单总结，我觉得我们这一期发散了，就是其实还爆了一点料，就爆了一点我们以前的事情。然
0: 后<笑>但是也还好，没伤大雅。
1: 结婚的问题，啊、然后就是从结婚发散了很多吧。然后嗯、呃，结婚意味着什么？什么样的？可以结婚，结婚结婚对女性来说牺牲了什么，或者是会对你的生活有什么影响？嗯、就其实我觉得结婚是一个，就总结一下的话，我其实个人观点是，我觉得结婚是一个其实是蛮慎重的一件事儿。对，然后但是其实你做结婚那个决定，其实可能会一时冲动啊，会头脑发热，啊，但是其实这件事是，就是结婚的那一刻。嗯就是你知道你要结婚的那一刻是很幸福的，就是很很感性的。但是其实你冷静下来想的话，结婚其实是一个呃是一个很漫长的过程，就是你的一生<对>婚姻生活是一个很漫长的过程。<对>所以就是嗯，也是如人饮水，能暖自自知了吧。<笑>反正生活的形式有很多，最重要的选择一个自己开心的开心的方式。是
0: ，然后我们通过这个。对于结婚本质的探讨，然后还，呃，发散到了这个结婚和生孩子之间的关系，然后包括同性婚姻啊什么的，反正想到哪儿说到哪儿。希望大家也就是觉得从这一期里面能够，能够想到一些东西吧。虽然这个有我我一直在节目里面说说，哎呀，我们这个节目我希望是能够给满十八岁的人听的，然后还有特别执着的听众。特意在那个微信公众号里面给我们留言说：“你知道吗？其实我没有满十八岁哦，我不知道这个挑衅的意义何在。”但是，但是呢，但是呢，我我也确实希望大家，就是我也不管说你听节目的时候满没满十八岁吧。那、啊、结婚的这个，你还是等到有一定的年龄，然后想好了之后，哦、愿意这个携手共度一生，或者说我心里想好了这个我要不要结，再再去做这样的事情，我觉得是比较好的。嗯。对
1: ，其实今天也算是我们俩关于这个话题的一次一次探讨吧。对，就是很久都没有讲到结婚这个话题了
0: 。对，我觉得应该是一种补充讨论吧。以前的时候。嗯嗯嗯对以前的时候，我们可能就是一边吃炸鸡排，一边抠脚，一边什么吃瓜子，随便聊一聊。但是这一期的话，因为我们专门空出了这个时间档来讨论这件事，而且因为我们在这段没有见到的时间里面，有各自成长了一些嘛，所以对这个问题的看法可能会有一些新的变化。我觉得，你说，哦<说>， oh, 我想
1: 说，我想跟你表白了，<笑>所以你先
0: 说，我觉得就是。刚好啊，趁着这个，嗯、呃，这个这个谷歌同学就是坑蒙摆拐拐骗跟小姨子跑了这个档期，我们可以借着这个机会，啊、呃，通过远渡岳阳电话这种方式，把我们现在对于这个话题的讨论记录下来，啊、呃，并且，嗯，通过我们平台播出以后，可能会有很多素不相识的听众。能够分享我们俩对这件事情的看法，分享我们俩各自在这段时间之内的成长，我觉得还是挺有意义的一件事情。对，轮到我了吗？<笑>你你你最好啊，你这一会儿俩、啊、别暴露太多隐私，我们可以一儿等到其他节目以后，你再单独跟我讲
1: 。<笑>我想说的是，我还是难，就是呃，就是因为就是今天导演邀请我去。本来参与这个节目，其实我我我就是脑中也闪回了很多画面嘛，就是我跟导演我们怎么认识，就是怎么相遇相知这个过程，有相爱吗？感觉跟结婚一样，结婚是一样的，就是相知相遇相爱。其实我觉得还是蛮感，就是这种人和人之间的缘分，我觉得还是蛮。是蛮奇妙的，因为呃，我跟导演当时哎，其实爆料一下吧，我们是我们是大学同学，其实大家可能也应该知道我们是大学同学，嗯，<笑>因为而且我们住在一个宿舍，大家也知道我们住在一个宿舍，然后。就是因为当时我们讲到，我们去来了这个地方同一个大学上大学，但是我们呢，其实分数线都是在边缘，我们很可能会去另外一个大学，而且我们很可能会在另外一个大学的一个宿舍，因为我们可能到另外一个大学也是报同一个系，也可能在同一个宿舍遇到，所以就会有一种命中注定我们要认识这种感觉，而且我会觉得。呃，在认识导演之前，我还真的是比较中二、啊，或者是很多想法不是很成熟。然后跟导演认识这么久，导演算是我认识的人中间，真的是可以，就是我是觉得可以算上数一数二的人，就是属于这种，嗯，哎、呃、呀，就是会觉得，就是你一辈子都要珍惜的这种人吧。然后，所以当时我是觉得，嗯、呃。我们认识这么久，我自己是从他身上就是怎么说呢，就看到了很多闪光点，很多值得我自己学习的地方。然后后来大学毕业，各奔东西，大家呃时差七八个小时，呃，我会觉得有时候一听就是我们因为这跟异地恋没什么区别嘛，<笑>然后这种联系就会这种。沟通方式，就跨洋的沟通方式其实挺累的，因为很少你们能凑在一起，而且就是属于国内和呃剑桥，就是英国的时差又是特别特别蛋疼的时差，就很少能凑在一起说说话。但每次说话呢，我都会觉得，我会觉得导演在成长，我会觉得我自己也在成长。然后导演离开我的这些年呢，我会觉得，呃，毕竟身边没有智商担当，你就必须自己面对很多社会中的凶险，所以我也会觉得。<笑>嗯，这些年我自己也感觉成长了很多，就是在导演不在我身边的时候，所以也很想念他啦。如果导演在我身边的话，我我现在应该会更笨一点的。
0: 天哪！你这一番深情表白，真的搞得我都不好意思，我都不知道要不要把它放到节目里面。感觉就像是我在王婆卖瓜，自卖自夸。你知道有一种感觉，就是你发一个节目，然后你自己在下面换换了十几个马甲说：“楼主说得好，顶。”然后顶楼主，不啦不啦不啦，按照按
1: 照拉榜的方式，现在应该叫陈富义。
0: <笑>对，陈富义。义哎真的搞得我都挺不好意思的。其实。呃、我谦虚一下吧，就是其实我也没有瓜子说的这么好，就是，嗯，我我我们要在节目最后互相吹捧一下吗？<笑><笑>你
1: 吹捧，不过你要吹捧我的话，我我很乐意听
0: 。<笑>好吧，那既然这一期嘛，邀请瓜子来做这个，这个这个特别主播，特特特殊主播，我也说几句，就是瓜子儿同学嘛。嗯。我我就觉得我们之间气场有一种特别相似的地方，就是每次在聊天的时候，你就你就不用想太多，你你也不用顾及太多，然后就可以就随便聊聊几个小时都不带停的。我不说的时候他在说，他在说的时候我我不再说之类的。所以我就感觉整个相处的过程当中也都非常的自然，然后我觉得气场也特别和，而且我从瓜子儿身上也学到了很多。他的闪光点，虽然他有有时候可能自己没有意识到，但是我觉得他对我的整个的性格的塑造呀，包括我现在成为一个什么样的人，也是有着很大的，就是你知道大刀阔斧的这种作用的。所以我，我我是非常珍惜这个朋友，然后以至于这一次有着这种马上要开天窗的这种呃窘境之后呢，我就第一个想到要联系他了。可能当然也说我比较懒。<笑>我我懂，我懂<笑>实在实在是懒得去找嘉宾，但是我就觉得，呃，因为我办了这个节目以后嘛，然后瓜子儿他也会听，有的时候就会给我留言，说是哎呀，你们这一期讨论日剧呀，或者哎呀，你们这一期讨论的话题我特别感兴趣，哎呀，你想如果我要是在现场就好了啊，或者说如果我要是能跟你们一起录就好了啊，不啦不啦不啦。我当时就在想，我说，如果说有一天我要是解决了远程录音的这种困难，或者说可以，呃，尝试着不是面对面，而是远程的跟一个人进行讨论的话，我可能第一个就会找他。所以呢，我觉得大家就看到了吧，我们的瓜子小姐是怎样一个实力，就是喷子这个也不是白叫的，就是。<笑>喷壶、啊，<笑>对，喷壶 ，sorry， 喷壶和喷子是两种事情啊，啊，所以就是他对日剧的这种涉猎的广泛呐、啊，以及这种就是这种滔滔不绝、长篇大论的能力，我觉得即便是过了这么多年，依旧是你知道用用日语应该怎么 ，number one 是吧 ？number， <笑>就就我就对啊，所以每次跟他聊天的时候都很开心，啊，我觉得。嗯这这这也是一个特别好的机会。然后，如果说那个在电波里面收到收听到这一期的这些听众朋友们，我想刚才瓜子说到了缘分的这个词，我想也是因为我们俩跟听这个节目的观众也都比较有缘吧。呃，听众 sorry， 然后听众朋友们可以从这一期里面可能更多去了解我们俩之间的一些，你知道吗？一些往事啊、性格啊什么的。而我们也很乐于把这一段感情，哎、我操，
1: 就结束。<笑><笑>
0: 我们也可以很好的把这一段，我我们之前我我们之前的以及现在以及未来一直都要进行这段友情做一个很好记录，说不定将来在谁谁结婚典礼之上，哎，你还可以把这个节目整出来，然后截取里面几句话，然后把它放出来，也是一个特别好的回忆。以前
1: 我有想过，我结
0: 婚的时候，我因为我觉得，我去。喂、哎，怎么回事啊？大家对对不起啊，那个刚才瓜子呢，他有些事情没说完。但是大家还记不记得刚才我我在说，我这个手机已经没有电了啊。那那个、时候是百分之二十的电量，然后到百分之十的电量，到刚才瓜子想要说最后几句话的时候，终于就已经完全没有电了。<笑>我觉得这个场景就像是他刚才提到说，有一次我们从大学图书馆里面出来，然后。呃，图书馆突然灯全部熄灭了，有有一种异曲同工的感觉吧。所以这一期到最后的时候，因为谷歌不在我，我们的那个代理主播也因为电池没了，所以直接掉线了。之后只剩下了最后一个人，嗯、最后一个人嘛就。要不然感谢一下听众，就是感谢大家这么长时间以来，啊、呃，一直都在收听我们的节目，陪伴我们，啊、呃，我们也是经营自己所有的可能性，让这个节目一直都。不要开天窗，每周固定一期，呃，能起到陪伴大家的这个效果。嗯，总之这一期节目我录的，我自己录的还是挺开心的，也希望听这期节目的你们在这一周能够过得很开心吧。最后就是刚才我跟瓜子商量的这个，我们想要放在片尾的这一首歌《阴阳》，啊，然后这一期就先这样吧，我们下期再见喽，拜拜。
1: 男の人
0: I can.